0: 各位听众朋友们，大家好，这里是声势编辑部，和爱影视的朋友聊聊天我是今天的主持人之眼，然后今天我们很有幸请到了两位新朋友，一位是孙老师，一位是 n e i 那么我们就先让他们来介绍一下自己。嗯
1: ，大家好，我是孙东。呃，我是南京财经大学的这个教授，我也是一名诗人、译者，然后呢，我是电影爱好者，今天是来打酱油
2: 。啊、呃，大家好，我是 n e o 呃，我可能介绍起来自己，简单的讲，就是是文文科毕业，学的是现在作曲，但是毕业以后基本上没干这个作曲的活一直就在做投资，呃，但是确实也是一个重度的电影爱好者，就是了
0: 。今天我们主要聊的是。2023年奥斯卡，因为大家都知道，《瞬息全宇宙》今年属于在奥斯卡颁奖典礼上横扫了。然后今天我们有请到这两位嘉宾呢，我们想听听，就是孙老师是从一个学者的角度去聊一聊，然后 Neil 他作为一个加拿大的华裔，就是这个片子嘛，跟华裔也联系的比较紧密，就是他能够提供一个作为华裔的视角。那么首先，我先给大家简单介绍一下。今年的《瞬息全宇宙》以十一项提名领跑，最终斩获了七项大奖。这七项大奖分别是最佳影片、最佳导演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳剪辑和最佳原创剧本，就是可以说是横扫。然后，今年《瞬息全宇宙》这部片子，它是华裔群体在好莱坞最扬眉吐气的一刻。其中就是九十多岁的这个老演员。在代表大家发表获奖感言的时候，特别提及到了华人面孔在好莱坞一百多年来的这个演变历史。现在华裔终于就是被允许在从一开始刚刚被允许出现在屏幕上，到现在可以和其他的族裔一争高下。今天呢，我们就借由《瞬息全宇宙》这部影片来聊一聊这个华人在奥斯卡金像奖是怎样的一个存在。然后，首先我想。就是请两位聊一聊，就是你们对于今年的这个奥斯卡颁奖典礼整体的一个情况，你们是怎么看待的？我们先请这个孙老师
1: 。就是这个九十五届奥斯卡，就是这个奖那个瞬息全全宇宙呢，获得了十一项提名是吧？最后得了七项。嗯，我觉得真的是一件可喜可贺的事儿，但是也不是完全意外。我觉得就是电影界内部呢，对奥斯卡获奖有一些比较可靠的这个预测，就是说奥斯卡获奖呢是有一些风向标的，比如之前是否获得了这个呃、uh, Golden Globe， 就是金球奖，然后是否获得了 SAG， 就是这个演员工会奖，这个其实就直接决定了你是否能获得这个奥斯卡奖。那么杨子琼之前的这两项奖都拿到了。那和他有一定竞争的这个凯特·布兰切特呢，就是只拿到了这个 Golden Globe， 他没有拿到那个 SAG， 所以其实，在这一点上，杨子琼就基本上就可以说是更加有把握能够获胜的，是吧？另外一个呢，就是嗯、呃，说天时地利人和，还有地利和呃人和，我觉得就是距离上一次有色人种拿到奥斯卡影帝和影后已经过去很多年了，就是我记得上一次就是还是20。啊、呃，零一年和二零零二年的时候，就是呃，哈里贝瑞，那么他的这个拥抱艳阳天呢，还有丹泽尔华盛顿的那个 Training Day 是吧？训练日，那么就是获得这个最佳 actress 和 actor， 那就是已经二十一年过去了，就是剩下就是没有有色人种获过这个最佳影帝和影后的这样的一个这个荣誉。那么就是那个 Regina King 呢，是这个2018年是最佳女配角，这个黑人的演员。那么有色人种，那么其中的亚裔就更加微乎其微了。最佳这个男主、女主，还1957年的那个《国王和我》当中的那个尤伯雷纳，其实他也不算是亚裔，他只不过是有一些蒙古血统在里面，但他是俄裔，其实不是严格意义上的亚裔。还有1982年扮演那个。甘地里的那个金斯利，那么他是这个其实是英国人，但只不过他有这个呃印度裔的这个血统。那么1982年，所以呢，就是这个人们感到也是该亚裔获得这个这么最高荣誉的时候了。所谓天时地利人和，是吧？我我当时预测的就是杨子群获得这个奖，但是至于这十一十一个奖里面。嗯、呃，能够获几个？这个我觉得也不确定，因为其他的影片也都非常好。你、嗯、比如说像塔尔啊，是吧？包括那个西线无战事啊，是吧？伊尼舍林的这个暴丧女妖啊，是吧？但是你想想，这个白人获得这个影帝、影后和最佳导演已经太久了，这个顺序圈宇宙确实是该拿奖的时候了，这是我的想法。
0: n e 你呢？你作为华裔的角度，想听听你是怎么看待这一届奥斯卡
2: ？我其实好几届都没有仔细去看整个颁奖典礼了。呃，前面几年以以前开始，整个奥斯卡的影响力就下降了嘛。然后有其实他颁不颁奖，我都觉得无所谓了。然后这个有好长一段时间，很多影片都没有呃入围嘛。然后很这个他们也有批评说有些。电影是应该入围，但是没有入围的，所以对学院的标准已经显得不是那么介意了。尤其是观众，其实对于这个更加不在意。呃，在流媒体时代以后，很多东西就不再用评分或者说拿奖去作为一个唯一的标准。但是在这一次的呃颁奖之前，大家关注度比较高，尤其是华裔的这个整整体的关注度比较高，还是因为这个片子是华裔的这个制作班底为主的。我觉得这个是一个比较呃特别的事情，因为在之前，呃，全华班为主的这种这种阵容比较少，只有那个、呃、那个《再见奇缘》有那个时候，啊、呃，获得了比较好的这个成绩。那后面呢，没有太明显突出的作品，那这个可能是呃比较突出的作品，然后他又得到了这么多提名，所以大家关注度会比较高一点，然后最后也得了很多奖，就是呃一个。可西·葛赫的事情相对来说，因为影响力在整个呃华裔圈子内的感觉是不一样的，就是说说白了，觉得自己的地位提高了嘛
0: 。嗯，那你觉得就是作为华裔的话，他今年受到一个这样高的关注，然后影片又拿了这么多的奖，他具体有什么原因？你觉得呢
2: ？首先，他跟之前的《摘金奇缘》不一样，因为当时我看《摘金奇缘》的时候，我就知道这个片子不可能会有什么奖项颁给他，基本上就是严肃的奖项啊。因为因为那是个商业片嘛，好，然后那个商业片的同时，它还是呃内核就是一个娱乐的片子，它没有任何的艺术太多的艺艺术元素在讨论这个这个内内核。然后这个片子可能不一样的就是说，它用比较呃多的元素混合在一起以后，讨论的本质上还是一个家庭伦理剧，正巧又是一个很合适的一个角度切入的嘛，所以中西方都看得懂。对于这样的一个片子来讲，这么多年，好像在至少在华裔的层面，好像没有见过这样的呃这么大的规模，或者说这样的一个层面去切入做这样的一个一个电影，还获得了这么多提名，那是很少见。本身在这个片子没有提名之前，我看完下来的整个感受就是，我觉得这个剧本至少是我这几年来看过的最好的。呃、啊，至少在华裔层面，在所有华人电影、华语层面是最好的电影，应该就是在这几年来讲，从剧本层面来说，然后表演当然也很好，但是能不能到得奖，我当时就也没有想那么多，这个问题好像我就不是很在乎了，已经
1: 。我我觉得就是，嗯，就是在好莱坞的这个电影吧，越来越套路，越来越成熟。就越来越商业的这种状况下，就是大家在这个电影工业非常先进的这个技术的这个加持之下，所制造出的都是一些非常精致的，就是卖相好的这种这种影片产品。所以一下子出来这么一个就是二杆子的这个精神，不怕失败的这种无所顾忌的，就比较粗糙的这种。混乱、随机的这种打破人们这个观影习惯的这种，就是有点像 B 级片的这样的一个电影，然后又是关于少数族义的，然后又是嗯，就是呃，彝族文化的这种，我觉得这种混杂呢，就是对这种成熟的商业电影的一个突破和颠覆。我觉得就是啊，并不是因为它就是华裔的电影。所以他才会或者政治正确的，不仅仅有这个原因，当然可能也有一定的原因，但不仅仅是这个原因。我觉得他的这个整个的呃电影，就更像是一个当代艺术，就是如果你去这个。纽约的这个大都会，你可能会看到那些古典的绘画，是吧？你可以看到这个呃现代绘画，但是你要去惠特尼博物馆，你可能看到的都是那些多种材料做成的，就是你看起来好像我也会画的那种拼凑的啊、呃、当代艺术。我我觉得可能就这个电影更加像当代艺术一点，所以我我觉得就是啊、呃，可能和我们传统的这个电影的概念不大一样。我觉得这个就让人家耳目一新吧。我觉得这个也是啊，他获奖的一个原因吧
0: 。我跟那个孙老师的想法差不多，但是我其实是从剧本和他这个主题角度去看，因为比如说之前的一些群体，比如尤其是黑人群体等等，他其实拍的片子更多是在就是诉说他们的苦难。或者就是说，他们渴望得到认同的这样的一个角度去切入的。但这部这部影片我看的时候，他没有这些焦虑。他这部电影他主要就聚焦了就是这个华裔移民的一代和二代的故事。他没有落到比如说体现这个华裔移民的艰辛啊，他反而更多的强调的是，我就觉得是华人吧，我们特别关注的，比如说家庭啊、个人成长经历啊等等这些故事上。我觉得他的表达是世界级的，就是他不再去从一个就是我们这个群体，他更多关注的就是我作为一个人的一个生命体验，然后以家庭为中心，然后讲的是一个被生活折腾的精疲力尽的母亲，然后经历了多重的平行宇宙，试图战胜邪恶，解救女儿，然后保住家庭。他就是很好的有这种，我觉得就是人性层面的，虽然是讲中年女性困境。和这个母女关系，但是他又用了很有趣的形式，我觉得是一种另一个层面的这种超级英雄。然后同时他就像孙老师所说的，他脑洞很大，然后又有很多搞怪的这种恶趣味的东西。最经典的就是那个两个小石头，它又有很大层面的这种人性里面的美的东西，然后它又有它又落实到很商业的这种。比如说超级英雄啊等等这些感人的、脑洞大开的这种东西，我觉得这个他的表达是很有意思的
1: 。确实是这样，他就是借一个壳儿，借了一个当代艺术的这个杂糅的这么一个壳其实他核心还是讲的一个啊、呃、家庭的关系、亲密关系、个人成长的这么一个啊、呃、片子。它能够让很多人都觉得既好玩然后又温馨
2: 。我看这个故事的时候，其实。本质上来说，这样的一个家庭故事是很普通的一个典型的，就是他原本的那个宇宙主宇宙的那个那个故事是很普通的一个华华裔的成长奋斗史的故事。然后他遇到的问题也几乎是大家都会遇到的问题，就非常简单、普通、平平无奇的一个故事。但是，呃，很多的那些细节上的一些冲突矛盾点，可能平常不太会放到那个电影中去这样讨论。或者说，嗯，至少在我们见过的一些华语电影里面，他不会去讨论这些点，不会从这个角度就是这样讨论这些点，因为，呃，有些限制啊，或者说，呃、讨论起来会显得很很琐碎，就是生活嘛，就是一地鸡毛嘛，经常都是乱七八糟的一些琐碎的小事情，然后其实拉长了看，并不是很重要，因为最重要的事情他也讲了。啊，就是就是我跟我是你的母亲，你是我的女儿。但是，在这个过程中，好多的矛盾，家庭的所有的矛盾，每个人都可能遇到的矛盾，呃、他至少在里面表达出来了。他用他用很很搞笑啊，或者说很戏谑的方式去去讲了一下。我觉得这个比较特别。之前看那个这一届也提名的那个那个《那个、Turning Red》青春变形记，其实也也是聊了华裔家庭的故事嘛，它是是类似的就是大家的那个。着重点好像都放在了这个家庭伦理上面，但是我我这么讲吧，就是在家庭聚会的时候，或者说面对长辈的时候，至少在这些电影里面聊到的问题，在普通华人或者华裔所有的家庭里面是不会在饭桌上聊这些话题的，因为不能聊，因为聊了很容易很容易踩雷，就是你很容易就引起家庭矛盾。呃，举个很简单的例子，就是就比如说母女关系，对吧？那个 Turning Red 讲的也是母女关系，然后这个这个瞬息全宇宙讲的也是母女关系，然后母女关系里面就有一个非常重要的一个点，就是至少是我本人能体会到的，因为我我我结婚了嘛，然后我有小孩，然后我太太跟我的岳母之间就会有这种矛盾，就是在于说。因为他过去是一个小孩的身份，然后他成长了，他生小孩了，他变成母亲了。身份的转变的时候是会有矛盾冲突的，就是我也是母亲了，你也是母亲了。但是呢，在传统的华人家庭里面呢，就是长辈会觉得，哎，我会比你年长，所以我更有话语权，或者说我觉得我说的都是对的，你你的那个生活经历不够。但是呢，这这边呢已经成长起来，变成了这个身份转换的，就是我是母亲了，他也会有这种这种。嗯、呃，想要摆脱原来那种身份的那种动力和那种，因为我有小孩了嘛，所以我也想要教育我的小孩。然后，我、呃、我觉得这个小孩应该是我来用我的方法，我的这个这一代的一些逻辑，或者说我的这个这个生活经验去带他。但是这个就会有冲突，就尤其是在一些很鸡毛蒜皮的事情上面就会有冲突。那其实无非体现出来的在那个电影里面也是类似的情况，就比如说我可能没有好好的找一份工作，或者说我就喜欢跟女生谈恋爱。就是就无非就是这些事情，但是呢，他没不能放出来讲很多事情是，只是看你如何来温情的表达这个事情在电影里面，因为你如果真的拍到很很伦理的话，这个就变得太严肃，我觉得会就是作为我个人来讲，我就很难看下去，大概是这样
0: 。那孙老师，您作为一个在中国大陆成长起来的女性，<笑>您觉得这一点是否也能够戳到您呢
1: ？作为我呢，我既是一个女儿，又是一个母亲，是吧？我觉得这个母女关系确实是一个比较复杂的，包括我和我母亲之间，她也存在着相当大的这个差异，是吧？包括观念上的，包括权力界、权力关系上的都有。但是呢，想想就是到我我母亲去世之后，虽然我们之间有很多矛盾，是吧？但是我觉得我现在想起来最多的、最怀念的还是我的母亲，就是毕竟她对我也付出了很多。我我作为一个母亲和我女儿之间呢，就基本上没有这种矛盾，非常像朋友。尤其是她长大了之后，到了二十五岁的时候，她我们俩发现，就是嗯，就关系更加亲密了，就是因为他也成熟了，然后我也更加释然了。我们之间的这个原先就包括在他的学业上呢，他的这个存在一些紧张关系也也都不存在了。所以我觉得就是这个电影在母女关系上。没有特别的触及我，就是因为我们两个属于不大典型的这种怀疑，呃，或者说中国的家庭的这个关系。但是我知道很多人，我的旁边的朋友，他们就是挺痛苦的，就是因为这个母女关系的事情。所以我，我我觉得这个，嗯，不一样吧？就华人家庭当中的看，但是我觉得越来越好，情况应该是越来越好，因为毕竟这个母亲的年龄。嗯，在九九零或者八零后之后，这样人做母亲呢，就是总是比四零后、五零后这些人做母亲要更开明一些
0: 。刚刚就是像孙老师和 n e i 都提到了嘛，随着整个社会的发展，它整个代际之间的更迭的这个速呃速度也在变快。比如说像以前就是带有一些华裔的影片在好莱坞上映的时候，比如说《喜福会》。他其实更多的还是在诉说中国语境下的一个伦理关系等等这些东西，但是好像发展到今天以后，无论是好莱坞或者还是美国电影界，他已经开始不再去把华人作为一个异类去去看，这个是我感受到。包括这样的聊天，除了像获奖无数的李安导演，其实幕后出品方呀、工作人员呀等等，他都已经有很多华人的身影。但是银幕上的面孔是最重要的。从最早的，你比如说能追溯到的，我想可能是大地，然后再到王颖导演的《喜福会》等等，然后再到李安导演，再到刚刚说的《摘金奇缘》，再到这个，我是觉得在银幕上看到华人演员表演，这是一种承认，承认他们已经作为这个群体的一个分子，承认他们有自己独特的角度去诉说他们在美国。生活下的这样的情况，我觉得这是一个进步、啊，所以我就想再跟两位老师聊一聊，就是您觉得如今这个华人在这个奥斯卡体系里面的地位是您觉得是什么样子的
1: ？我我我觉得这个华裔其实是在崛起，是在被看见，包括像这个杨紫琼是吧？就是这个1997年就是帮女郎，到现在。那么有二十二十五年的时间了，是吧？就是他嗯，才被人们看到。其实他中间也演了很多，虽然看到他了，但是其实并没有看到他。Look at her， 就但是他没有 see her， 就是没有真正的看到他。昨天有一个就是著名的时时尚杂志叫 L， 就是昨天发一个文章，题目就是 Michelle Young has always been a star。So why is Hollywood only now catching up？ 就是为什么好莱坞到现在才才开始补课？就这个意思啊。我我觉得其实就是华裔的出头是非常不容易的。虽然是说，呃，根据政治正确的原则，所以说呢，就是很多很多电视剧都要有华人面孔出现的。就大家都抱怨什么政治正确，其实我觉得这政治正确已经很，其实还是不正确的。我有一个朋友就是在纽约。他他就是这种客串的演员，然后呢，他在很多包括什么很多名名剧当中，其实都有他，但我从来没有看到他，就是因为他在那个群众演员里面，他是需要一个亚洲面孔的，所以呢，就是因为他长得还蛮端正，蛮端正的，然后化妆起来还蛮好看的，其实他也没有受过什么特别多的这个演员训练，是吧？但是他每次他都能演很多片子，但是每次就出一下就就没了。就是大多数情况下都是一个摆设，就包括像黄柳树，嗯，黄柳霜吧，是吧 a n n a May Wong， 就是他当年的时候，对对，就是在好莱坞的时候。那么那个时候二几年的时候，他只能是演一些刻板的印象，是吧？他自己也不能选择，就是他只能是演人家让他演的这些刻板的印象。就是最后这个大地的这个角色呢，还是被白人的这个演员抢去了，是吧？他没有得到。最后，人家还获得了这个奥斯卡奖。白脸来演黄面孔，这就是在原先很普遍的一个现象，就是包括戏剧舞台上也是这样，就是很多的这个黑人是由白白人，然后后面涂了一层这个黑颜色来演的，这就明显的就是一种种族歧视的一个这个这个现象。另外一个就是我我一个朋友叫 Robin Long， 他是这个夏威夷的华人，他。在几年前拍了一个片子，叫《Finding Kukan 就是寻找苦干。苦干这个这个电影呢，就是就是个纪录片，是1941年，是一个华人的、呃、女性叫李林爱，她资助一个白人男性叫 Ray Scott， 他们之间可能是情人关系。然后这个 Ray Scott 呢，就去中国重庆拍摄了第一部，就是由在地面上拍摄的，就是日本。日本侵华的这样的一个纪录片，当时获得了一九四一年奥斯卡奖，四一年的奥斯卡的最佳纪录片奖。后来这个影片就丢了。我这个朋友呢叫 Robin Long 呢，他是夏威夷人，因为李李林爱他就是夏威夷人，所以呢他就是去寻找这个片子的过程。在这个这个过程当中，他就发现其实整个这个片子的制片人和出资人就是李英李林爱，但是后来的这个片子当中没有一个地方。提到可能是在一个非常微微不足道的这个角色上面就写了李玲爱一个，但是整个的制片人、整个的什么导演啊、什么什么都没有李李玲爱的名字，就是他被这个抹杀了，整个被这个好莱坞和抹杀抹抹杀了。后来他就是拍了这个《巴金库看》，其实就是，呃，重新寻找李李玲爱的这么一个故事。我觉得从这个故事当中，我觉得就是，嗯嗯，能看出来，其实就发展到今天，虽然是说。我们有很多大女主，包括杨杨紫琼这样，就是这个是是华裔，但是其实都是一种理想化的，一一种高于生活的这种角色。其实在，在在实际当中，华人华人还是在整个工业当中还是有天花板的，还是嗯被压抑的
0: 。嗯，就像您刚刚说的，一开始像黄柳霜，她其实是作为一个警官。出现在美国电影当中，嗯，是的，然后再到我觉得到像王颖导演的《喜福会》，他开始是让美国人或者就是全世界知道我们中国人是一个什么样子的群体，然后再到我觉得再到李安导演，他其实是用一个东方人的视角去看待、去解读西方的，尤其是美国的社会、美国的一些事件等等。其实他们都是，就是通过一个视角再去切入它。其实到了《瞬息全宇宙》这部影片，我觉得它最大的进步，就相当于我帮孙老师总结一下，我觉得就是这个怀疑群体，他不再是被作为景观也好，或者一种视角也好，或者等等一些其他的因素，他真的作为美国这个社会的一份子，或者就是一个人去看待。他的故事，他的焦虑等等，他是被人家接受的。他也不去整天就是去喊着我要寻求认同，就是我生活在这边，我的生活是这样，我拍给大家看。我觉得是这样的一个进步的关系，您觉得呢
1: ？是
0: 的，是的，嗯。哎，那你有我想听听你说一说，就是在这个奥斯卡体系当中，整个华裔他们的这个心路历程，包括你有很多。华裔的朋友在真的是在奥斯卡、好莱坞等等这个体系里面工作的
2: 。其实我是学这个现代艺术毕业的嘛，但是我没有做这个。但是朋友好有一些确实已经在那个体系里面混了好多年了。嗯呃、能感觉到就是至少他们在呃工作上面能融入到这个体系里面的情况，比我们之前十几年毕业的那群人就是要那是要强多了。那个时候，就像你们讲的，就是华裔的角色出现，很多时候是作为特型出现的，就是，呃，剧情需要啊，或者是那个觉得需要一个有特色的这个东方裔的面孔的时候，我才会找你，呃，不然就可能你就很难找到工作。这个这个情况一直持续了很久很久很久。就是我觉得可能在这个过程中，大家就像你们说的，都希望说我只是在做一个类似于平权的事情，呃，就不要把我特殊对,对待嘛。所以我之前我记得我之前那个朋友他在那个上汽的那个剧组里面，然后他干的事情，呃，就很特殊。在我看来，就是以前好莱坞很少会有这样的一个角色存在，就是他专门帮那个编剧看他写的那个翻译过来的中文那个台词是不是符合。正常中国人去说的一个语境和一个一个语调，他去去修修改那个那个事情，所以你看到那个上汽里面不是最后有一幕，他们那个坐在飞机上回家的那那一幕嘛？然后刘四木是那个演的人，他跟那个另外阿瓜菲娜演的那个角色说说你读的那个 Shanghai 是不对的，是上海 S H A N G 上上海，对吧？那那个是他他要求改的那个那个剧本，呃、他觉得。这个才是正常的读法，而不是像老外嘛，他读不出来嘛，他就会读 Shanghai 算了。但是他觉得要纠正，因为这个才是正常人的读法，就好像他们读日语的时候一样，他们不会去那么在意他读了对不对，因为日语没有没有那么明显的语调嘛。但是中国的那个中中文是有的，所以这个上面是有一些进步的，至少我觉得。呃，还有一个点就是说，你看得到这个这个系统里面有没有？比重或者说权重有没有提高？我觉得之前就最近两天不是甄子丹有那个采访嘛？我觉得他讲的那个点挺好的，就是他很讨厌看到那个、呃、华裔或者亚裔的演员去得到一个角色的时候，那个角色的名字就特别的亚裔，然后那个角色的设定也特别的亚裔。呃，我的名字一定是某个某个中国人的姓，对吧？姓王或者姓张或者姓尚之类的。然后，然后他觉得很奇怪，他说：“为什么非要叫这样的名字？我就不能有一个正常人的名字吗？因为我就比如说郑子丹，他的名字叫 Donny， 那我为什么不能叫 Donny 呢？对吧？他一定要在那个剧里面，他一定叫一个很中国人的名字。那其实他在寻求一个，就是大家都平常在生活中能接受到的一个状态，是一样的。我觉得大概是这样
0: 。那你觉得，从之前作为一个符号出现在影片里面，到你的这些朋友？”他真的作为一个中国人，他能够为西方导演提供真正的中国视角、中国语言等等这些原因是在什么地方
2: ？有一些之前我记得上汽在那个时候，呃，那个剧组他待完以后，然后他最后国内不是不是没没没上嘛？我记得海外票房其实还是可以的，全球票房还是可以的那个片子。当时因为没有疫情嘛，还是都都播的还挺好的。呃，我觉得一个很重要的原因是因为他们觉得在很长的一段时间里，有些导演其实知道，对于中国的东方的文化的展示，其实是一个很偏西方式的一个角度去看的。然后，而且是一个还不是真正的那个西方式的角度。就是如果你是找一堆华裔来来去诠释这个事情，可能还不一样。他们找的那个角度是属于说我从一个西方人能接受的角度去看。就好像你在国外吃的那个中式中式餐厅一样，对吧？都是煎啊炸啊、的多，很少有很少有这个中国的清蒸的这一类的东西，或者说那类真的很复杂的菜系，他们都是那个爆的很香的那种味道。其实道理是一样的，就是他们其实呃一直以来看的看待东方的那个那个角度，就是他们想看到的而已啊，他们没有真正在乎真正的情况是怎么样可能最近不管是什么原因，不管是中国崛起的原因也好，还是亚裔整个地位提高了也好。他们不得不慢慢的要开始反思这个问题有。有些、有有些时候，就是这个东西是不是真实的一面，或者说至少是正常的一面。你不能老是要展现那个怪怪的那种、那种名字啊、语气啊、腔调才能展现出来是中国。因为确实有很多的呃，在没有来过中国的那个小孩子的眼里，他们觉得香港就是中国，就是就是香港就是一个中国的典型的形象，然后没有了，就就是、他们的认知里就是这样。
0: 说到这个，我就想到之前那个《花木兰》，它特别被别人诟病的，就是说你们拍的是中国的故事，但是比如说从建筑到服装，尤其是那个建筑，它相当于选了一个苗族的一个很典型的一个建筑，但是这种建筑放在中国环境下，其实它是属于少数民族，然后和这个故事背景还有历史的这种。原因等等这些其实是不符合的。然后到了今天，他们开始能够真的去尊重我们，就是属于中华文化的这些东西的话，我想听听，就是孙老师，您从一个学者的角度来看，他他为什么会有这样的一个过程呢
1: ？我觉得一方面就是，嗯，就像萨义德讲的，就是这个东方主义嘛，就是他根据东西方人对东方的这个想象来塑造一些。啊、呃，这个人物形象啊，来这个编织一些故事啊，然后来创造一些舞台的形象啊，就是这都属于这种确实有东方主义的这个元素在里面，这、就是一方面。那么东方主义本身就是就像是，比如说像很多那个音乐剧，比如说那个《西贡小姐》啊，是吧？等等，都是一种就是东方主义的这种产物，是吧？另另一方面，我觉得这个像花木兰这种呢，其实也也是可以理解的。为什么说可以理解的呢？就本身花木兰这个故事，它也它虽然是说有可能是取自真实故事，但它其实本身它也是一个文学作品，是吧？它也是一个，它不是史记里记的，是吧？它它是一个故事
0: ，也是杜撰的那种感、啊。
1: 对啊，对啊，它是一个故事。它就是故事的话，它就是充满文学想象嘛。至于你能这么想，那我给你继续另用另外的方式来想，是吧？那么就是虽然它带有东方主义的这个元素在里面，但是我我就进行艺艺术的这种想象和杂糅，是吧？也不一定是是一件不好的事就是他们对自己的文化也做这样的，也不是说他专门对你的这个中国文化。就做这样的这个杂糅，他他也对其他文化，他也做这样的这个他自己的这个文化里的东西，他也做这样的这个改编。我觉得这个属于，如果是从这个艺艺术的角度来看，如果过多的，就是来强调民族的这个身份，来强调民族性的话，我觉得这个这个其实对艺术是是一种限制，是我个人的观点哈，因为它本身它就是一个文学作品。嗯，包括就刚才他就是这个念讲的这个语言，确实这个好莱坞他们之前存在这样的问题，很多电视剧里面就是那那人物也说说好了是中国的，这个人是来自中国的这个什么人，然后呢，但他说说的那个语言呢又四不像是吧，就是说的极端蹩脚的这个呃中国话，他当然他们听不出来，但在我们这些。会中文的人看来确实是非常可笑的，他们自己肯定也意识到这一点了，所以说肯定也有人不停地给他们提意见，因为毕竟有他们的团队里有很多这个中国的这个员工啊，中国的工作人员啊，他们肯定会跟他们说这句话，说那个太蹩脚了，这个语言你们得改一改了，不能那么样了。但是怎么样能彻底改观这个事儿，我觉得也很难。比如说我看那个。呃、uh, ，Oranges 的 New Black 叫女子监狱是吧？女子监狱它就在监狱里面，它就种族隔阂是非常严重的，就是白人是一帮，黑人是一帮，拉丁裔是一帮，就大家都抱团然后那个这个相互的这个敌视。那么就中国人就找不到这个团中国人呢，因为没有，因为数量太少。但是呢，有一个就是这个老太太，她叫梅姨。就这个梅姨呢，就是她是一个中国黑帮，那么她还挺狠的这么一个人，但是在监狱里呢，就是一个老太太。她那个剧呢，其实很前卫的，这里面有同性恋呐、啊，有这个吸毒啊，有这个政治抗议啊，有这个什么这个反思各种那个政治现象和社会现象。但是她对中国人的这个这个梅姨的描述呢，还是特别古板，就是这个梅姨呢，就是她吃东西就只吃中国的东西，比如说她。嗯，会把那个就特特别好玩，我觉得有一个镜头非常好玩，就他，嗯，就把那个奶拿了两瓶奶，他就把它倒到垃圾箱里，就剩那个空盒。然后他把人家那个豌豆拿下来了，还有薯片他把用脚把那个薯片踩碎了，然后放在那个豌豆，豌豆也搞碎了，然后在微波屋里加热，加热到那个酥脆了，就变成了个绿豆饼，就豌豆饼。就是他，他用这个在监狱里自制了一种中国食物叫豌豆饼，然后他那个每天还泡脚，就拿两个大桶在那泡脚，然后呢，就是然后人家那个监狱里征求每个种族的意见，就是你有什么别的人都抢着说话，只有他睡过去了，就是他说明中国人就不爱提意见嘛，就是比较 silent， 就是比较沉默的这个种族，所以我我觉得就是虽然这个剧呢非常前卫，但是呢就是对中国人的刻画还是很那个。还是很刻板，其实他是，在在欣赏他，一种欣赏的角度在描绘他，但是呢，就是我们看来好像还是不能反映中国人真实的这样的一个形象，就这个很难，因为毕竟华裔呢占美国的整个亚裔才占百分之七，那华裔就更少了，是三百万是吧？那你想占多少？然后能够发出声音的，能够让人看到的，就是在各行各业能够这个书写自己故事的人，毕竟还是更少。所以我觉得这个还是有一个艰艰难的过程
0: 。是的，是的，我就想到那个，就是我们刚刚聊的，从黄柳霜开始到今年的这个《瞬息全宇宙》，其实也是一个华裔演员或者华裔制作班底一直在对抗这种刻板印象，在美国的电影里面，更需要就是也是在提防他们拿的我们这些刻板印象去充数，然后用来营造一个。多元公平的一个假象吧，就比如说像去年的电影，虽然也是就是算是压抑的大年嘛，但是你比如说像那个《Megan》里那个叫钱信一扮演的那个游戏公司的老板，他就是一个很典型的华人刻板印象，没有感情的这种科技精英。然后再到那个《壮志凌云》里面那个白人主角背后有几张没有台词的亚洲面孔，从中国到美国唐人街，这样近的那样远。这种身份认同带来的这种悲喜，我觉得在去年还不是很相通，它仍然存在的这种，我觉得是一种不尊重的现象嘛。我觉得现在就是随着就是中国的这个世界地位间接或者直接影响着这个华裔演员的这个生存处境，然后华裔演员在好莱坞的这个奋斗史也展示了属于一个。文化碰撞和融合的这种不容易吧？这一百多年来的经验其实是对于这种弱势群体是有非常好的借鉴意义。然后他们也在不断的说出自己的诉求，不断的寻求突破，这个是我观察到的
1: 。我自我的感觉，我感觉，嗯，国外的华裔群体和中国的这个中国人，目前当下的中国人是两两帮人。嗯，就是一代移民和二代移民又是两帮人，就是他们的那个文化隔阂，就是还是很大的。那比如说我我在美国纽约的时候，我我去唐人街，我就感觉回到了中国八九十年代。然后我进到一个理发店，他还在放那个闽南的那个闽南歌，然后什么爱拼才会赢，这个剪发那个理发师给我剪的那个那头发还还是那种大鸡冠子头，就是我我感觉就是。一代的移民，他们还保留着原先就那个时代的这个，嗯、呃，中国文化的痕迹。而中国这个，我觉得就就就很多都变化了。就在国内，反而有的时候我们感觉和和西方更加近一些。我不知道为什么这么想，可能因为我是学英国文学吧。我觉得就是，然后一代和二代之间呢，我觉得又有很大差别，因为二代之后呢，这个华人都是完全是西化了。就他很多孩子就是就学学一点，也就是在家讲讲，但出去之后也不讲不讲中文，别人都讲这个那个英文，你你你这个很难很难坚守就是中文对话的这个这个习惯，所以很多孩子就不讲中文了。所以不讲中文之后呢，那么他整个的生活习惯，整个的什么都是相当西化的，所以在一代和二代之间，其实也有很大的矛盾和冲突。然后呢，我我觉得就是这个对华裔的刻板印象呢，我觉得其实我们对白人也有刻板印象，或者我们对黑人也有刻板印象，就是这都是相相互的，就是我们也要考虑一下，我们中国人可能对西方人是不是也有刻板印象，就这种刻板印象，就是每个人其实都是一个 racist， 都是一个种族主义者，就是我觉得就是我们确实也要争取我们自己的这个。地位就是这个华人的这个地位和中国人在世界上地位，但是同时我觉得我们也要自省，我们自己身上是不是给别人一些这个不管是高看他还是低看他，其实都是一种也是一种刻板印象。比如说，我们就认为犹太人就很聪明，就犹太人也不一定很聪明，是吧？从我们自身做起来，来克服这种对其他主义的刻板印象，我觉得这个才能指望别人对你改变对你的刻板印象。
0: 是的，也就是在你在突破和寻求别人认可你的同时，也要去尊重别人的这样的一个文化
1: 。对，是的，我我觉得是这样
2: 。我可能因为在国内生活了一些年了嘛，然后在我离开的这个时候，我能发现的一个很有意思的点，就是这一代起来的好莱坞的一些华裔的明星，呃、或者是名人。他们的一些特点就是，他两边都玩得转，而且中文往往都讲得很好。就是像呃刘思慕啊、欧阳万成啊、啊 Ronnie Chain 这种人，对吧？就是很多是脱口秀演员，其实他转向于做演员的。然后也有一些是直接上来就这样就就就做演员的。然后他们很很乐于去做一些中国文化的输出，尤其是现代中国文化的输出。比如我记我记得刘思慕经常上节目就会带他的那个奶茶珍珠奶茶，觉得这个东西好喝，然后我跟老外讲就是这个东西好喝，他有有好几次甚至直接把那个广东的早茶直接搬到那个直播间去吃去了，就直接，这些都是一些文化输出的方式，但是他也不是说我做这个事情是因为有人赞助我做的，他觉得这个就是他应该做的事情，他他们还在一起联合拍了好多关于。这个华人华人的一些一些一些现代的一点的那种那种非商业化的作品，就是说白了就是宣传一下我们这边的这个这个商商业啊，对吧？一些华人唐人街有什么商业，或者唐人街之外的有没有什么这个值得大家关注的这个华人的一些商业体啊，有没有需要帮助的群体啊？他们在做这些事情，我觉得是是一个很重要的事情，因为你只有用西方人的那种呃能接受的方式去融入他们，你才有机会去。宣传你的文化，当然前提是你文化学得很好，你不能说确实中文也不会讲，然后你那你当然也没什么好输出的了。呃，他们他们我刚才说的这几个人，他中文都讲得不错，就是
0: 。那你觉得新一代的华裔演员对于这些文化的认可或者喜爱的原因在哪？因为比如说他们可能更多的是长在美国的这个土地上，我我对这个东我对这个点比较感兴趣，就是他明明是一个新一代的华裔。他的他周围的生活也也以美国的主要的生活方式为主嘛？那他什么契机或者什么原因，他对这个东方文化或者中国文化感兴趣？包括尤其是在国内现在流行的，他们能够喜欢，然后并且向外输出，这个原因在哪儿呢？呃
2: ，我觉得很多人是因为家庭的原因，他肯定会有这个学习中文的一个动力，或者说他父母逼的。也有可能很多是父母逼迫他学习的，在这个过程中，因为本质上他是上初初高中以后，他就可以不讲中文了嘛。但很多人还是坚持下来，一直要学。然后在这个过程中，可能他们发现了这个身份认同的很重要的这个这个事情，就是你首先要承认你的根在哪边，因为其他的族裔其实是这么做的。但是如果你没有这么做的话，你很容易迷失自我。呃，你看，你看日本人，看韩国人，对吧？就是看同样是亚裔的这个。这个群体，大家对于自己的这个，呃，是从哪里来的？我的根的文化是什么？他还是非常重视的这个点，因为这样才能确确保我不会在成长的路上迷失自我。在很多时候，起码有一个呃发展方向，明确我自己是谁。就其实你你你不用看这个特别特特殊的一个群体，像演员这种特殊群体，你就看像运动员这种，林书豪对吧？当年他是几乎土生土长的，对吧？就是呃，中文也不会讲，刚刚。打出来的那会但是呢，后面你会发现他很努力的学中文，并不是因为他觉得有有太多的钱去赚，我觉得不是这个点，是在这个过程中有一个身份认同的一个点很重要，就是因为你不管在哪里，因为你的脸长这个样子，那个老外第一他的印象就会认为你是个中国人，你是亚裔嘛，呃，不会，就是欧阳万成也讲过这个这个事情，就是他讲过，他说我拿美国护照的第二天，我自己觉得我自己是个美国人了。但是当我走进一间酒吧的时候，那个墨西哥人还以为我是韩国人，所以这个就没办法，就是你不可能拿着护照每天跟别人讲你是美国人没有意义。所以这个民族认同和身份认同，我觉得在海外的时候其实是更重要的一个事情，这样别人才会尊重你。而你如果你连自己的文化都不是很清楚的话，我觉得这个很容易迷失，而且得不到别人尊重也很重要。嗯
0: ，就像刚刚那个孙老师和聂友都提到了几个关键词。一个是突破，一个是尊重，然后另外一个就是身份的认同嘛。我觉得就是就在 q 回我们今天的主题，就是瞬息全宇宙华裔的崛起。其实我觉得追根溯源，它是一方面他在寻求突破这种刻板印象，突破自身在美国社会发展的局限；另外一方面，他也在尊重美国的文化和他们不一样的文化，去融入他们。去尊重他们，以此来就是让大家来真正的也来尊重到自身的这种中国文化，然后这样做了以后，他才能够获得一个以我作为一个就是跟在中国文化这边的人，在你西方的这样的一个身份认同，我觉得是这样的。那就是通过电影啊，就是美国电影，今天二零二三年奥斯卡，它因为《瞬息全宇宙》，它有了这些东西的。他的突破，他的尊重，他的身份认同以后，我觉得他包括电影到文化层面，到社会层面，他是在一个进步的。那你们觉得就是通过这些追根溯源的原因，那么这些东西对我们中国电影未来的发展有什么借鉴意义呢
1: ？我觉得最主要的就是多样化。华裔电影之所以能够走出这个背景，走向前景，是吧？能够成为主流文化的一个部分，我觉得最主要还是和对多元性和嗯、呃、这个他性或者是异性的这种包容，嗯、呃，就是把把一切反对的、一切异化的都把它容纳成自我的一个部分。这也是文化商业和文化工业的一个特色，就是比如说像摇滚乐一开始呢，它是一个极端反叛的这么一个姿态出现的，后来经过这个文化工业的这个包装啊，它也成为文化工业的一个部分了。就是这，这是一，就所以说是有好有坏。一方面，它就是这个先锋艺术啊，然后和这个反叛艺术失去它的这个锐角，是吧？这是不好的地方。另外，还好的方面呢，就是说也让它成为这个主流文化的一个部分。所以说，让这个文化更加的多元，更加有弹性，那么更加的这个包容。就是我觉得，这是我们中国电影要。呃，学习的东西，当然这个也很复杂，是吧？我我觉得就是我们能不能像这个样，也包容一些其他这个民族的，或者是说和我们目前这个审美啊，和我们审美习惯和我们的这个思维方式不同的这样这样的一些影片，一些小众的这个影片。然后我我觉得这个呃，是我们要学习的东西，我最主要的要学习的东西。至于手段呢，我觉得艺术手段，中国电影已经技术方面其实不属于这个好莱坞。就比如说今年的这个《流浪地球》，是吧？我觉得从这个特效啊，从这个从科幻的这个技术啊，然后这个方面真的是不输好莱坞大片。但是我觉得主要是思维方面可以更开阔一些，更包容一些
0: ，还是在内核上需要有进步的空间
1: 。是的。
2: 我意见其实差不多，我觉得，因为呃，看这个国产电影的一个很不舒服的地方，就是，呃，你或多或少看完之后都发现这个电影是带着一定的目的去去去制作出来的，就是让我就是觉得要说教个什么东西，呃，或者说要传递某种明显的价值观给我。很多时候是感觉到呃这样的一个一个压力的，其实最后看完以后，不管是娱乐的还是非娱乐的，都有这个这个特质。好在就是说，我觉得可能这些年慢慢的好了一点点吧，有一些内容上。但是呢，可能他因为地域的原因和这个环境不同，那没办法完全杜绝这种情况发生。刚才那个孙老师也讲了嘛，那呃，其实科幻类型的会好很多，呃，尤其是华人在。这些年下来，你会发现在科幻领域，它这个作者的一些涌现很多很多新的出来，啊，不只是这个刘四星，因为刘四星在国内嘛，然后国外的也有很多。那他们的作品其实很多都没有在国内获得大面积的这个关注、呃。如果说把他们的内容拿过来自己拍，我估计会有很多的障碍和问题。所以你看那个《万神殿》就是给亚马逊去拍成的电影动画动画动画短片。然后那个效果就肯定是不一样的，但是如果是国内的片那个公公司去制作的话，可能就会拍成拍成另外的一样东西，这个可能是不是短时间能追上的。我觉得不仅仅是技术问题，这这个完全不是技术问题，这是制作层面的一些问题和和制作理念的问题。我觉得
0: ，就是其实我觉得中国电影目前它更多的还是被商业在裹挟着。就是商业，我觉得商业的目的其实是为了艺术保驾护航，然后为它搭建更好的平台，让更多人看到新的东西、不一样的东西。反而到了我们这边，尤其是应该是从一一年那会儿开始，整个中国电影开始全面的学习好莱坞，它从剧作手法学习好莱坞的这种三幕剧到十五个节拍，然后再到整体的。发行院线以及就是这种大明星、大超级大片等等这种模式，他学习到了别人的壳，但是他并没有学习到像我们今天聊到的文化内核，就是说他其实也是在一个突破和尊重，然后让所有人也来融入到他们美国的文化，然后反向的去更新自身的文化的这样的一个过程。那么今天我们的节目就到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下期再见。